0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。好，今天我们一样邀请到轩当我们的来，算主持吗？还是来宾？助理主持。<笑>助理主持好，那呃上一集我有一个地方想要去做一个补充修正，呃上一集我聊到了说呃你的精油知识啊水平学习到一个高度之后，你会呃推翻掉你过去学习的一些概念，那我觉得这部分要做一下补充，呃好像说到你的精油到了一个高度之后，哦这样的讲法好像有点自负。<笑>我自己觉得好像有点自负，嗯，这、哦、有点违背我想要表达的，因为我指的这个高度，其实就好像是，嗯，你建了一层楼、两层楼、三层楼的房子，但是你面对的是整个天空，哦、你的我们学习的这些东西，其实对于整个大自然、整个世界来讲，我们的高度哦都很微不足道
1: ，嗯。
0: 所以这个东西是没有一个终点的，他的学习啊，他就好像说，呃，一个研究宇宙的人，你很难会真的去说，我是一个宇宙的专家，或者研究大海的人，很难会说我是大海的专家，因为我们的研究其实都是非常非常小的，对这个我们的目标来说，我们都只是探索在这里面非常非常小的，所以这个就是我为什么会说。啊， uh, 我们这个领域，金融这个领域，你不要把任何人去造神当偶像去崇拜，说他是什么大神，他是什么什么专家，嗯，因为我们的对于这些的理解啊，都对于这个世界来说是非常渺小的一部一部分。这就是为什么科学的方式，我们透过这个化合物去分析金融的方式，你走到一个阶段之后，你会发现，哎、欸，走不通了。那很多人才会逐渐去转往其他的方式，例如我爸是哦用能量去看啊，有一些人可能用星座去看哦，有一些人用宗教哦，很多人都走到一个阶段走不通了之后，才转往其他东西去试着去看它。这个我觉得是要重新拉出来去做一个补充的啦。那今天要来聊的主题呢，就是精油的中文名称的部分。嗯、哦，如果你有用精油的话，其实你会发现到同一个种类或者说品种的精油，其实它中文翻译是蛮乱的、嗯哦，它可能有好几种翻译。嗯
1: ，像是呃，可能我们常买，常常晚上可能舒眠需要用薰衣草。那我自己在找薰衣草精油的时候，就常常。进去那种电商啊，或什么等等之类的，然后找薰衣草，就会发现为什么一个薰衣草有四个名字或三四个名字，什么薰衣草精油、真正薰衣草精油、鼠尾草薰衣草精油等等等等，就是非常复
0: 杂。哦，你刚刚讲的都还是比较正常的状况，就是它是不同品种的状况，嗯、有时候是同一个品种，哦、它会有很多不同的翻译、哦哦。是哦。对，其实这个要讲到我们当初在进口精油的时候，哦，最早期，我爸那个时期，像我爸是应该算是台湾最早开始做，呃，正式做进口精油的嘛。他是一九八八年，那那时候他在做精油进口的时候，很多的精油它是在台湾没有中文翻译名称的，你可以想像那个状况吗？你其实很多东西你要自己翻呢、哦
1: ，等于说自己帮他取名。
0: 对，而且那个年代没有什么 Google，、哦、没有网络不发达、哦，一九八八年，
1: 嗯
0: ，一九八八年那时候，你其实资讯是非常非常封闭的，嗯、你要找这个呃植物的名称啊，你可能不只是它有没有存在中文名称这件事情，还有包括它即使存在了，你也不见得找得到，嗯，像我爸是那个年代，是他有好几本书、哦然后他就去翻翻看，说：“哎，这个英文它有没有中文名称？没有的话，那我就只能自己去翻一个、哦、如果有的话，它可能会有好几个翻译名称、哦、例如岩兰草哦，岩草它有另外一个翻译名称叫做硬须芒草。嗯、那像我爸当初他就是选了这个硬须芒草当做他的中文翻译名称。我们那时候，我爸是参考了。”主要参考了三本书啦，我这边还有记录哎，嗯，然后是一本叫《现代化妆品学》，它作者叫做朱文聪，他是应该是1989年出版的，然后另外一本是《香料》，它作者是哦，译者是吴国进，他是1988年的，然后还有《基本香料学》，欧敬之， 1 9 8 8年的，主要是参考这几本啦。那他们会做一些翻译或者是会诊，那那个年代，我爸就只能参考这些哦，去翻啊，去找，还会另遇到另外一个问题，就是例如印须芒草，他已经翻译了，那后来在进其他其他的厂商、其他的公司，在进这一支精油的时候，他会觉得说，哎、欸，如果我也用了你的名称印须芒草。好像我在你之下
1: 哦，比
0: 较心理，对对对，他会有一种那个呃竞争心态啊，嗯，他觉得我我不想要好像趋于你之下，所以我要翻一个跟你不一样的名字，我要比较酷，对之类的。那我们用了印讯盲草，那他们就后来的人就用了岩兰草
1: ，岩兰草
0: ，对，嗯、那岩兰草是现在主要的翻译名称。如果你有看到。啊、呃，还有在用“应须芒草”这个名称，有可能它是跟我们家比较有渊源一点的，也是有关。嗯、但我自己接手之后，接手公司之后是觉得有些名称啊，它要跟消费者去解释，那个是很耗费心力的。所以像“应须芒草”这种，嗯、我就直接把它改成“岩兰草”了。我觉得它的，我对于这个名称没有太多的留念。或者是我不会觉得它叫什么名称是绝对正确，
1: 嗯
0: ，因为我觉得这两个名称都没有错。这种东西叫做中文俗名啊，俗名的意思就是大家习惯这样叫哦，民间习惯这样叫，你要怎么叫都 OK。大家有一个共通可以沟通这支油哦，这个植物它就叫呃俗名。那俗名呢？其实它没有什么规则哦，例如你今天这只有这个薰衣草，你要叫它什么？可能巧克力薰衣草，<笑>巧克力薰衣草。然后这个名称流通了，然后你去写一本书，专门都在介绍这个品种的薰衣草。哦，那它以后就叫巧克力薰衣草了。大家流通了这个名称之后，哦，它可能就会变成这個名。它没有对错哦，你真的要去去定义它。的对错话，那你要用拉丁学名，它可能会比较准哦。因为呃，每一个植物它都有它的拉丁学名。那我们在做精油进口的时候，啊，有时候就会去确认这个拉丁学名的部分，看它是不是我要的这个植物。嗯，啊、哦，那如果你在这个芳疗体系的话，他们就会很看重这一块。哦，什么样的学名啊、哦，才是代表什么什么哪一支精油？才是我要找的这支精油，他们会这样教啦。所
1: 以假设以消费者的视角来说，今天我可能，嗯、呃，可能朋友身上介绍了我一错一支不错的精油，我可能想要去找相同的，所以我比较好，比较不不会出错的方法就是，我们先看它的拉丁学名，然后用拉丁学名去找这个精油，才会找的味道才会比较相近，对吗？
0: 呃，如果你讲到味道会不会相近的话，这个就不一定哦，嗯、因为会像我之前讲的，你的产地、哦、还有你每一个厂商、每一个批次，嗯、其实它的差异是很大的。嗯、即使是同一个品种，你都应该每一个批次啊，你都应该分开去看待。嗯，
1: 理解、
0: 嗯。但是如果你要讲说你要学名去找啊比较相近啊的东西的话，它是呃比较有机会的啦。嗯，嗯那如果你用这个我们的俗名去去讲去沟通的话，比较有机会沟通错误
1: 哦。就
0: 是他讲的这个这个薰衣草，可能跟你讲的薰衣草不一样。理解我有这个问题，呃，因为每一个地区每一个国家的理解都不一样我们刚刚讲的是中文俗名的部分，那英文俗名也会有它的这种差异，也是很很乱哦。每一个地区他习惯去叫他的方式，可能也都不一样。像是我们当初啊，我爸在进的时候取名嘛，有很多他是找不到那个名字的，那他要去取。例如说 c l a r i y s a g e 哦，那这个东西呢，呃，当初我爸就我跟他的沟通了解啦，他当初是没有找到这个翻译的。那因为他是在西班牙，西班牙找到这个植物的厂商，那西班牙西班牙在南欧嘛。那他就用了南欧这个地名，这个产地啊当他的名称。那一方面，这个植物呢，又跟我们东方讲的丹参啊很像，所以他就取名把它叫做南欧丹参。Oh. 哦，这个译名你即使到现在其实还有部分的呃网络上啊什么的也是有在用这个名字啊、嗯，但是他现在主要的叫法啊、哦，主要的名称叫做快乐鼠尾草。哦。Oh. 呃、嗯，那这个东西“快乐鼠尾草”这个翻译，其实就是我刚刚讲的，当初1990年代啊、哦，百家争鸣，互相争地盘，<笑>那人家不想用我们翻的嘛，那就自己翻一个。那我觉得这个可能是比较有问题的一个翻译啦
1: 。那为什么？呃、嗯，其实蛮好奇，为什么要取“快乐鼠尾草”？是它是？呃，功效会让你很快乐吗？还是它这个快乐灌一个快乐的用意是什么？我觉得还蛮快乐其
0: 实就是它的音译，其实它音 c l a r y c l a r y 然后他就觉得它跟快乐有<笑>有一些牵扯，它就会变成这样。但我自己，嗯，自己是不太认同你去把一个形容词灌在一个精油上，<對>我觉得它很容易会让你形成一个刻板印象
1: 。像我刚刚就会这样理解
0: 。对啊。但是它不见得会有这种效果，或者它不见得每个人的感受可能都不一样啦。那你这样子有了一个形容词之后，很容易让其他的哦，其他类似的品种或其他的鼠尾草，你可能会有一种比较心态哦。嗯、那我们有经验的话，知道它的差异，但是不知道这个取名脉络的一般消费者可能会误会，误会它的效用。嗯同意、哦，这个我所以我会觉得说这个译名是比较取得比较没有那么好了，我会这样觉得。
1: 嗯
0: ，呃，我觉得这个取名啊还有很多种非常的其他的取名方式，例如说呃尤加利啊、哦，尤加利像我们当初是翻翻译成安，哦安对。安是因为像它的成分里面有一个主要成分叫做一般安油醇，嗯、那它就是讲的这个安。那也有人会把它叫做这个是安素。哦，嗯。那我们早期就是用安这个名字在做，那后来尤加利就是直接翻译英文哦。对啊，那这个东西我也是不想解释了，我所以我后来就直接改成用尤加利了。<笑><笑>但是像是这个快乐鼠尾草，我就觉得。呃，我们当初翻的《南欧单身》，我觉得他这个思维脉络是我比较能够认可的，所以这个名字我就有留下来
1: 。嗯，可是呃，因为像我自己的职业是做行销的嘛，那我在理解这件事情，是不是其实你？呃，其实跟大家统一一个名称，你在行销成本上面也不需要花到这么高。对，因为大家大众的理解都是一样的，你只要特别去强调你家的比别人家的优秀在哪里，而不是要花时间去跟大众沟通说，哦、呃，印虚盲草就是野兰草，那<对>、啊、我家的更好，这样子有太多步骤了，就是成本会比较贵。对啊
0: ，所以我会说这个中文名称、中文俗名啊，没有一定的正确，大家都不是真正。准确，你真的要准的话，你就用学名嘛。那这些名称，反正市场怎么叫，嗯，你就顺应大家也都 OK。那我是，嗯、呃，像你刚刚讲的，我真的觉得这个沟通的成本啊会很高，所以、呃、像是岩兰草啊，或者是像，呃，刚刚讲到尤加利啊，这些我都把它改过来，改成市场常用的名字。但、嗯、特别几个，我觉得有。呃，比较有历史意义的哦，跟我们公司的脉络啊，它有历史意义，那个 n o 单身”啊之类的，我就把它留下来
1: 。
0: 哦，嗯，那有时候啊，我们在翻译也会有这个地区他们产地啊，他们念法的问题。例如，呃，“和和巴油”哦，它的英文其实是 “j o j o b a”， 九九、嗯。对，啊、但是就是<嗎>它它是念“和和吧。嗯嗯
1: 火火吧，对
0: ，因为它主要是在西语地区啊， oh. 西语地区产出的啊、嗯，例如那个拉丁美洲那边、中南美洲那边，所以它的那个 J 啊是念 H 的音，所以大家都是念火火吧，嗯、哦，他们不会、嗯、不会有人念九九吧。<笑>
1: 我刚刚念九九八。
0: <笑>如果你不熟悉的话，你就可能会念成九九八，嗯、所以它其实不是一个，不是一个英语。包括它最后中文翻译哦，和和八也是这个西语的音译，嗯、所以它很大一部分也会从它产地对它的念法也会有影响。嗯，例如像还有一个是马玉兰。马玉兰也是这样子。哦、马玉兰它里面它呃有一个 J 的音，但是像我们在我们家进了一个西班牙马玉兰哦，一般是这样翻译“西班牙马玉兰”，但是它其实跟一般讲的马玉兰没有太大的关联，只是他们西班牙人哦习惯去叫它马玉兰。那因为西班牙人呃。他们发的音嘛 ，J 他会变成 H， 所以我们家是把它翻成了呃马荷兰
1: 哦，好
0: ，这是有它的呃地区性的意义。那这个也是我有保留的、呃、我觉得这个是蛮有趣的一部分。那像在中文取名方面，其实呃我们芳疗讲的这些精油啊，呃其实很多都蛮局限在少数几个品种的。那这个不是因为说只有这几种有效哦，例如薰衣草，我们可能就主要集中在讲两两三那个品种。那不是因为其他的没有效、啊，因为你看像台湾，光是薰衣草就十几种不止了，嗯、十几种、二十种都有，其实超多的。那主要是说，呃，我们有做研究的，我们主要有去统整哈。哦有去使用分析过的，大概是这几种。我们比应该说，我们目前比较了解的植物啊，嗯，主要是这几种。那这个其实还有很多延伸到不同它的变种哦的研究价值啊。像台湾这么多种的品种，其实你都可以个别去研究它的差异哦。像我前阵子上礼拜去南投的一个。香草批发非常大香草批发，光是薄荷它可能就有个三十种吧。
1: 三十种
0: ，对啊，超级多。那但是，哎、欸，像我们的啊、呃，我们的园艺哦，喔嗯、我们的农业其实算是在国际来讲非常进步了，对不对？对。我觉得，我觉得应该可以排上前十名啦。嗯，以我们的技术来说
1: ，嗯
0: ，但是哦、喔，你去买这些香草，其实它很少会。能够让你追溯到学名哦，对啊，它的品种很多，但是它不一定能够真的对应到一个学名
1: 。意思是、哦、呃，有点像是台湾特别种出来的吗
0: ？呃、嗯，其实会有很多变种啦、啊。例如你拿法国的真正薰衣草，你移到台湾去种的时候，它为了适应台湾的天气气候啊，其实它也跟法国的已经不一样了啊、哦哦，它会去改变哈，要、哦、去适应我们的环境。嗯它会有一有有一定的特性啊、习性啊去做改变，那这种时候就会，你每一个国家都去做这件事情的时候，它就会生出不同的变种。嗯，所以那个变种其实是非常多的。刚刚讲到这么多的啊品种嘛，嗯，那你是有很多去尝试的空间了，不一定要局限在这些。芳疗啊，讲的品种上哦，你一样可以去做个浸泡油啊什么，嗯、这个是我们少少量，嗯，嗯你自己种的香草你也可以去尝试的，拿那,那个橄榄油啊什么、哦、可以去做浸泡嘛
1: 、嗯。嗯嗯嗯，所以是橄榄油就可以吗
0: ？橄榄油就可以啊，嘿。哦
1: ，假设我今天可能种了一片薰衣草，嗯。欸、在在家好像有点难种薰衣草啊，我种了一盆明迭香，嗯、因为明迭香蛮好长所以我可能自己就可以拿，就是比较好的橄榄油，然后把它浸泡在里面，这样对啊，对、okay、啊，然后自己去尝试它的风味，这样
0: 对啊，你无论是新鲜的、啊、或者是干燥的这个植物，都可以去尝试、呃，像我国外的厂商比较常用二十帕左右的植物去加在橄榄油里面，就是植物只占大概二十帕。
1: 二十
0: 趴，对，就是可能一百0百克的橄榄油它，它植物就放20克左右，嗯，这是我比较常看到的一个比例了。那你放在里面，放在一个罐子里面之后，你放在啊阳光晒得到的地方，例如你的阳台之类的，
1: 嗯
0: ，啊、哦，你让它跟阳光去产生一种呃有点像光合作用一样，它这样比较容易呃萃出它植物里面的成分。哦，然大概放个两个礼拜，你就可以用了。我刚刚讲到这个学名的部分没办法对应，哦，植物没有很呃，你在台湾买了很多香草啊，你很难对应到一个真正的植物。哦，我们已经是这么的这么先进的一个农业技术的地区了，那我们还有这样的状况哦，所以当你去想想这些落后地区，像马达加斯加、哦，尼泊尔这些。他们的学名要怎么样去确认
1: ？哦，哦很难。这个其
0: 实对啊，这个其实是你从书本上你你会有的一个思维盲区。嗯、我们只是對,对啊，我们只是一直在去比对这些植物的学名，但没有想到这些学名到底是怎么样被被确认的。嗯，哦，基本上啊，你去跟这些国家要学名啊，它也是上网 Google 哎。<笑>我就碰过，我有一个厂商，他刚开始做，因为他原本是从这个呃香草夹啊、呃、起家，他但是他因为有农、呃、业的资源嘛，开始做精油。那他报价单给我的时候，我就说：“哎、欸，你这个可以给我学名吗？”然后他就：“哦，好，等一下。<笑>”<笑>然后他就他就查，太 Q 了他怎么查？对啊，他就他就去用他们当地法文哦，因为他们是法语区啊、嗯嗯。我没记错的话啦，可能应该是法语区。那他就用去法文去查他们当地那些香草的名字，然后就查说哦，这个东西的学名哦，例如这个肉桂的学名是什么？<笑>他就要去查哦。但你碰到这些产地，其实很多是这样的状况。但如果你在这个。啊、呃，方疗机构啊，其实他们在讲的方式是，哦，你要去分析，你要去用成分分析分析出它的这个呃成分比例，然后去对照数据库，然后你才能够去肯定说<哇>它这个东西到底是什么样的，什么变种，薰衣草的哪一个变种？这样，老实讲啦，我觉得这样子也不准啦。嗯，哦，第一个你要碰到你的机器。的校正问题，嗯、它的波动是非常大的，所以它测出来的这个数值啊，本身就不一定准了，嗯，那你每一次测，哦，也数值都会不一样，哦，因为它是一个活的东西，它随时在变化，嗯、那你说你要啊、呃，例如真正薰衣草，法国的真正薰衣草，你说你要有一个啊数、呃、据库来证明说。真正薰衣草它的成分比例大概是怎样？那首先你要先先定义怎样才算是它正常的比例。哦，你这个怎么去定义？那、啊、这个活的东西啊，你从法国东方种的跟法国法国西方南方种的都会都会有差异啊。呃，包括要像是你在保加利亚种的真正薰衣草，那差异又更大啦、啊，你怎么样去怎么样去给它定义一个？正确的数字啊，你这个你这个学问做到最后就有点像在钻牛角尖了啦。嗯，你更不用说这些啊、嗯，低发展地区的国家，它没有什么呃、嗯、器具去做这一些的分析。对啊，然后这些数据库、嗯、通常也是要买的。嗯、哇，这数数据的资料啊，通常你也是要买的，要付钱买的。嗯，所以你有机器还不够，你还要有数据。台湾很少人可以做到这一方面的分析，就是因为你没有那个经验，你也没有那个数据库，你空有一台机器是没有办法做这件事情的。嗯、例如那个 SGS 现在就没有办法帮你做这个全成分的分析，哦、因为它没有这方面的数据库。嗯、你可以花两万块钱去让它去做这件事情，但是它没有办法帮你分析这个东西是什么，因为它没有那个对应的数据库
1: 。我可不可以用一种理解方式，是有点像是？我们只进了 PCR 的机器，可是我们并没有、呃、病毒的样本，所以我们分析的也没有办法知道说，哎、欸，它这个到底是不是有带病毒的
0: ？对，有一些的这个研究单位，它空有机器的话是这样子没错，嗯，所以会说，所以我之前去拜访这个南投的这个名章蒸馏厂，他就说你要去分析一个呃木类的精油啊。你应该要去找那个呃呃灵物试验所啊之类，他对木头是专家哦、嗯嗯呃。你要分析什么类的精油，你应该要去找哦、呃、哪一哪一个专家哦、呃、哪一类的专家或哪一个大学什么系，它就是有个别不同的专业的。嗯、所以你看，精油植物这么无数多种，你要怎样成为一个？啊！你所有种类精油都能够分析的很正确啊，嗯
1: ，嗯
0: 尤其它波动又这么大，这真的是很很困难。坊间其实也有一些教授啊，买了一个机器，然后就开始到处测这个精油，然后就啊，会用一些很耸动的标题啊去说，哎，这个东西有掺什么什么东西啊，什么不是真的精油啊，什么的哇，然、啊、就或者是说，哎，这个什么超标可能会。有危险性啊？什么？嗯，他就会用这种方式去理解金融，那这个是非常的非常局限的一种理解方式啊。嗯，尤其是我不认为它的它的数据库或它的机器校正哦、嗯、有那么高的可信度。嗯，这个就是一个问题了、啊。哦、嗯，那你看了这些新闻，你可能不清楚，就会
1: 觉得是有问题的。对
0: 啊，那可能就会一竿子打翻一船人。嗯，你要首先去理解到这个不同精油之间的它的这个差异性啊，嗯，差
1: 异性，还有包括理解到
0: 这个，嗯,嗯，产地它会有这种学名也有可能会是错误的状况。嗯、我们最终都还是要回归到、哦，我们一定在进货的时候要去买，要去，无论是不是付费啊，都要有一个样品去对应到它这批的批号。嗯，哦，最终还是用这个样品去，嗯、去判定说这是不是你要的东西。哦、嗯嗯，学名啊、名称啊这些，全部都只是辅助而已。它同样一个学名的东西，你不同产地，还有不同蒸馏方式、哦萃取方式，它差异会大到你会完全觉得这两个东西都有可能。哦，哦、嗯，对啊，所以这个东西真的你。不要太钻牛角尖了、啊，在这上面钻牛角尖，你最后就会离植物越来越远
1: 。所以，像我们用消费者的角度的话，就是我们去选择那种标示越清楚的产品越好。比如说，他有把学名标上去、产地标上去、萃取方式标上去等等的。那或者是它的产地可能写得更详细，比如说法国东南区或者什么什么之类的，这种会比较好吗？
0: 嗯，如果你从机构上去学的话，他们会说这种比较好。嗯，但就我经验上来说，这跟他的品质其实没有一定的关系，哦、没有一定的关联。哎、欸，也是有一些状况，像我有些客户，他其实对方芳疗没有那么的深入啊，没有那么熟悉，嗯、他就可能只是在菜市场。摆摊，但是他非常喜欢这个东西，嗯、他自己用过，他觉得很赞，嗯、让他拿来分享哦。嗯嗯、但是他这个标识啊，他可能都没有那么清楚，但是这跟他的品质就没有关系啊。嗯，对啊，他就可能刚好就真的认识这个这个进口商，然后他是进口了高品质的东西，真的是有可能的。嗯，那啊、呃，反而是很多啊、呃，你跟批发商、盘商啊、呃、去统一进货。啊，那他会给你很多的行销资源哦，报告啊什么。Oh, <right. S 1> 那像你讲的这些东西，他可能全部都一个表格就列给你。哦， oh. 但是他是不是真的这样做
1: ？哦， oh. oh, 真
0: 的不知道哎。他列了这个学名，对啊，有
1: 可能是他列这个学名，可是他其实也是那一个产呃那个植物的。另外一种分支之类的，就是它学名可能是错误的。然后其实蒸六，呃蒸呃萃取方式也不一定是属于蒸六，就是它可能这一批就不是这样做。可是因为为了他们的呃产产品的统一什么，他们都贴一样的标签，会有这样的状况是吗
0: ？应该不是说这种状况，它更常发生的状况是，嗯，我有了这个数据库，我有了它的成分分析，嗯，那我要去每一批做标准化。哦，所以我会去调和它。Oh. 哦那这个东西调和了之后，哦，你拿了某一种化合物加进去，这叫单体稀释精油嘛？嗯、这种东西就跟它本身这个学名什么，跟它原本的植物就已经没有关系啦。啊， oh. 它就已经不是它原本的状态了。那你还还用这个？嗯、对啊，那你还用这个学名去标它，那那就不是同样一个东西啊。但是这个才是市场上你最常碰到的状况。哦。Oh. 对啊，他都已经是单体西斯的精油了，但是他还标着这个学名，尤其是你从盘商那边买，他的它的这个资料一定分析非常的齐全然后,、嗯、然后他的这个呃什么产地啊，他的萃取方式啊什么，他都会有很详细的资料，但是这跟他纯不纯真的一点关系都没有，对啊，这就好像他去讲一个很好听的故事给你听，但是。它实际的做法，我不见得是照那个故事在走它、哦
1: 、编、啊、编出来的，这
0: 只是、嗯、对，这只是一个包装啊，嗯、这只是一个包装，所以我才会说，最重要的还是你要实际去感受这个品质，嗯、这个东西是不是你要的，嗯、哦，这才是准确的啦。嗯、你去比较这些东西，你是说啊，这个你一定要有标，你的萃取法之类的，嗯嗯、才会是才会是更高几率是高品质的精油，我觉得真的不一定。我觉得真的不一定。嗯，你真的很多情况还是看运气。<笑>懂哦，就像我之前讲的啦，你如果从这种盘商买的油，它的是存的几率就很低啦。嗯,嗯你尽量去看说，呃，它跟这个产地之间的连接关
1: 系是不是更直接？嗯
0: 、对啊。哦，当然直接跟产地买是最好啊，甚至他连那个老板连英语都不会讲最好， oh. <笑>代表他的业务可能没做那么大，嗯、纯度可能比较高啊、嗯嗯嗯哦，比这样才是比较合逻辑的一种推算方式啊、嗯嗯。像我自己去找精油也是常常这样啊，我都不用去不用英语去找，他法语区的地呃产地你就用法语去找嘛，嗯、啊，这样比较容易找到一些规模比较小的厂商。规模规模比较小，他没有能力去建这个实验室啊，去养这个研究人员的话，他去做这种单体稀释的几率会比较低，因为他的环境不太允许。嗯、哦，这个是你逻辑上可以去推导的。所以今天这集大概就这样。透过这一集就可以了解说，哎、欸，其实这些名称啊什么的，嗯、或者它的标示方式，其实你不要太去钻牛角尖了。不要追求其實重点，还是、嗯、对，其实重点还是在这个表现啊、喔。即使它不是呃方疗书上讲的啊、喔、真正薰衣草，那又如何？如果它是台湾的某一个变种，那又如何？你喜欢，然后你觉得它效果好，这才是重点啊。嗯，它能帮助到你，那是最棒的嘛。嗯，<音>对啊，所以这一集大概就这样了。嗯，萱，你有什么疑问吗？
1: 没有，我觉得解释的蛮清楚的，因为感觉像我刚刚会问出那样的问题，就是因为被这一些。比较大的厂商或者是他们的销售模式跟手法去影响说哦，那我未来要这样找寻或这样判别，但其实最最最主要还是回到一件事情，是你自己本身，因为这款商品可能适合我，但也不一定适合你，所以还是自己用自己的经验，然后跟感受去感受这个东西，会是最重要的
0: 。对啊，像我们最常讲的用学名去分辨，然后都会说这个最准。那我自己接触产地就会知道，说这个真的也不一定、嗯、哦。你如果遇到了小厂商、嗯，遇到源头啊，就会碰到它的标示可能会不准，它的学名可能查的不精准的问题。嗯、那如果你是跟这些盘商的话，你就会遇到它纯度可能不纯的问题。哎、嗯欸，它标的也跟它的这个标示的。选民也也也无关了，它也不是那个植物了，被被调整过了，嗯、所以这个就是一个两难啦。那最终还是回归到它品质本身。哦、嗯，那这一集大概就是这样啦。那如果有什么问题的话，记得留言啊、哦，记得给我一个五星好评做个鼓励。谢谢大家，谢谢轩，拜拜。拜拜